0: Necesidad, necesidad es la capacidad de entender que no lo tenemos todo para sobrevivir. Solamente los que hemos pasado necesidad alguna vez en la vida, tendemos a tener más misericordia con aquellos que no tienen. El hombre después de estar en una muy mala condición a causa de su decisión como veíamos ayer, se emplea una gran necesidad a el gran problema que tenía. El ser humano puede tener necesidad física por la salud que requiere, puede tener necesidad secular. Si caminas por las calles de Delhi o Mumbai, o Cochín en la parte sur de la India, puedes palpar lo que es necesidad y entiendes la gran diferencia que hay entre escasez y necesidad. Si caminas por las calles de la Habana, y convives un poco con los cubanos puedes comprender totalmente lo que es escasez y también lo que se comprende por necesidad si ves las cuadras de Caracas o del sur de Venezuela en Barquisimeto cuando ves líneas interminables con su carné esperando recibir comida comprendes por qué Matamoros Reynosa, Ciudad Juárez y aún Tijuana están llenos de inmigrantes de Venezuela porque muchos, podría ser en su mayoría, vienen porque tienen una increíble necesidad de sobrevivencia. Hay necesidades las cuales vienen a nosotros no por decisión personal, es lo mismo que el concepto de humildad. Una persona puede ser humilde porque ha sido humillado por el tipo de gobierno, por la avaricia de la gente rica o de sus familiares, y lo han colocado totalmente en, en escasez y, y es humilde por eso, es una humildad no opcional. Y luego viene un tipo de humildad como la de Jesús, que se despojó de sí mismo siendo quien era, quien estaba en el cielo, en su palacio, quien pudiendo nacer en Roma decide nacer en Bethlehem, en Belén, quien pudiéndose criar en los palacios de Herodes decide crecer en Nazaret, de donde dijo el discípulo, ¿acaso puede algo bueno salir de Nazaret?, quien decide tener una de las profesiones más humildes que hay en el caso de aquellos tiempos cuando trabajaban el 70% con piedra, que es un carpintero. O sea, eso es una humildad opcional, por opción. Y cuando hay un cierto tipo de escasez, hay veces es provocada por nuestra propia decisión. La gran recesión que se aproxima en Estados Unidos es una... Vamos a llamarlo una recesión provocada por las decisiones gubernamentales que se han dado. Es un efecto dominó, que después de imprimir tanto dinero para proveer a sus ciudadanos, ahora tienen que recibir la inflación porque hay mucho dinero vagando por todo el país y por todo el mundo. Por lo tanto, tiene que haber inflación y por lo tanto tiene que haber una recesión. Es una decisión que se tomó personal. Cuando tú platicas con alguien que está en una necesidad o en una situación o una condición muy mala, a veces ni siquiera se dieron cuenta porque la mayoría de nosotros estamos viviendo en piloto automático. Levantamos en la mañana y hacemos nuestras rutinas y estamos siempre pensando en otras cosas. ¿Cuánta gente pasa ocho horas sentadas en el escritorio de su oficina y está en otro mundo, está en otro lugar? Por lo cual están en piloto automático. ¿Cuántas veces comemos frituras como las que comimos ahorita, verdad? Y en piloto automático sin saber eh, el daño que nos hace, ¿no? De vez en cuando no hay problema, pero, pero como que de vez en seguido sí es mucho problema, ¿no? La salud. O sea que eh, decidimos colocarnos en eso por nuestra propia decisión. Todo lo que el hombre sembrar, eso también, ¿qué? Cosechará. Pero en cuanto al pecado, tienes que ponerte a pensar que cuando ves gente en la zona rosa, en la Ciudad de México, que se están prostituyendo... Cuando ves jóvenes, estudiantes en Tlalpan, homosexuales, tienes que entender que el concepto por el cual lo hacen es porque ni siquiera saben cómo llegaron a ese punto. Cuando ves en la calle a una persona que está borracha y está ida, créelo, solamente aquellos que han vivido con un alcohólico o con un drogadicto, tienen que entender el concepto de que la razón por la cual están así no es por ti, no es por la gente que está a su alrededor. No tiene que ver con ustedes, tiene que ver con ellos. Es una gran necesidad espiritual que tienen, por lo tanto, tratan de eh, sufragar su necesidad con, con los vicios. Y, y, y a veces dicen, ¿cómo llegamos a este punto? O sea, ¿cómo llegué a encerrarme en una pulquería, a embriagarme eh, con los amigos? O sea, no sabemos cómo estamos. O sea, es, es un mundo revuelto, es, es realmente algo muy eh, andrajoso. Y cuando hablamos de la necesidad humana, de todas las necesidades humanas, tienes que entender que lo que la necesidad humana necesita es una solución, pero es una solución muy compleja. Parece sencillo, pero es compleja. O sea, cuando tú ves al divino, a, a, al sabio, al altísimo, te das cuenta y, y cuando lo empiezas a estudiar y estudias teología y te das cuenta de lo complicado que fue tomar esa, esa decisión de humillarse a sí mismo, de despojarse de ser Dios y de venir a morir por cada uno de nosotros. Porque la solución era muy compleja, porque el, el problema era complejo, pero la solución solamente podía ser ¿qué? Divina. ¿Qué solución? La palabra solución... Se puede llegar a entender como el concepto de acción y efector de disolver o disatar, desatar perdón, algo. Es el término de un proceso. Aquellos que hemos pescado con eh, cañas de pescar, ¿qué hacemos cuando el hilo se empieza a revolver? Cuando se empieza, de alguna forma tiene un efecto, eh, se empieza a atar. Lo más fácil que hacer, sacas la navaja y la cortas. Es lo más sencillo porque es complicadísimo, es totalmente complicado. Nosotros trabajamos, cuando no estamos trabajando, predicando, trabajamos, y mucha gente no sabe, trabajamos tejiendo, a veces en la noche, a veces en la madrugada. Tejemos, hermanos, tejemos, bordamos. Y cuando el hilo de las máquinas la con la cual utilizamos empieza de alguna otra manera a enredarse, no sabes cómo sucedió, pero si tienes que desenredar el hilo, cuesta mucho trabajo, es complicado. Eso es una solución, es el efecto de disolver o desatar. Y no es fácil hermanos, la vida del ser humano está totalmente así enredada y es bien compleja. O sea fue una decisión sobre otra decisión sobre otra decisión sobre otra decisión y cuando menos se dan cuenta se levantan y dice ¿qué estoy haciendo? ¿por qué estoy en esta posición? Están totalmente destruidos. Cuando pensamos en Dios... Y vemos los atributos de Dios. Una de las cosas de Dios que tienes que darte cuenta es que Dios es omnipresente. O sea, Él está en todo lugar. Hablando en el mundo espiritual y en el mundo físico, Dios está en todo lugar. O sea, eh, Dios no está sujeto al espacio, ni a la medida del espacio. Dios está aquí ahorita con nosotros, está con mi familia allá en Chicago, está con la gente en Chile, está en China, está en todos lados. Dios es, es omnipresente. Esto quiere decir omni, viene de la palabra todo y presente de presencia. Está en todo lugar, es omnipresente. No solamente es omnipresente, Dios también es omnisciente, indica que Dios lo sabe todo. Si quieres tratarle de explicar a alguien por qué tu vida está así, Dios ya lo sabe. Estuvo en ese lugar, estuvo en ese momento y fue viendo cómo tu vida fue degradando poco a poco en forma gradual y cómo es que tu vida está tan enredada el día de hoy por el pecado. O sea, Dios lo entiende. Dios sabe porque Él conoce todo. Reitero, Él no hizo el mal, no indica que no conocía el conocimiento de lo malo. Lo veíamos esto ayer. Dios también es omnipotente, Dios lo puede hacer todo, es la fe que tenemos. Todo el problema que tengamos, Dios lo puede solucionar. Y toda necesidad que tengamos, sea espiritual, sea física, o sea moral o sentimental, o emocional, Dios la puede solucionar. Y en su palabra, en su lámpara, en su luz, podemos ver las soluciones a todos nuestros problemas. No solamente eso, Dios es infinito, Dios no tiene fin. Dios no tiene un fin, no tiene un inicio ni un ni un final, ¿no? Cuando tú ves la escritura, por eso se le llama el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Esto es, como no tiene fin, Dios es infinito. Tú y yo, de alguna u otra manera, tuvimos un inicio. Ecclesiastes 3.11 dice que el corazón, puso en nuestro corazón la eternidad, pero tuvimos un inicio. Llegó un momento que Dios nos creó. En el caso de Dios, Dios no fue creado. Dios es el creador. Dios es infinito y nunca termina Dios. No solamente ello, Dios también es eterno. En este sentido, Dios vivirá por siempre. Dios ya vio toda la película. Dios ya sabe lo que va a pasar mañana. Ya sabe cuándo voy a morir. Lo explica el apóstol Pablo en el Areópago cuando dice, Dios ha prefijado los tiempos de cada habitación. Yo no puedo evadir el día de mi muerte. Dios ya sabe cuándo voy a morir. ¿Cuándo vas a morir tú? Por lo tanto, nosotros que creemos en Dios, como dijo el Señor, no gustarán la muerte hasta que venga el reino. Nosotros gustaremos de la muerte porque para nosotros el morir es ¿qué? Es ganancia. No solamente ello, Dios es justo. Y este es un concepto muy importante. Porque Dios es justo, su justicia permanece para siempre. No es alcahuete como nosotros como padres. Dios es justo, no es corrupto como los gobernadores. Dios es justo. Dios aplica su ley donde la va a aplicar y cuando vio en su justicia lo complicado que habíamos hecho con nuestra vida, lo mucho que nos habíamos enredado, se dio cuenta que era un gran problema y que necesitaba una gran, ¿una gran qué? Una gran solución. Ahora, entendamos un poquito más esto y los voy a profundizar un poco a lo que quiero llevarlos. ¿Cuál es la necesidad que tiene el ser humano? Número uno, tenemos que discernir la eternidad. Esto es que el mundo espiritual siempre ha sido. Los seres espirituales tuvieron su inicio, tuvieron su principio, como dice la carta de Colosenses en el capítulo 1, cuando el apóstol Pablo habla de ello, Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice Él, o sea, Jesús es la imagen del Dios invisible, o sea, Yeshua es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, o sea, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, físicas, e invisibles. Quiere decir que si fueron creadas, tuvieron su inicio. Pero el mundo espiritual en sí, no los seres, siempre ha sido, porque Dios ha estado ahí por siempre, no ha tenido inicio. Y esto es difícil de comprender a veces. Y en un momento de la historia... Dios lo que decide hacer es colocar del tiempo eterno a un tiempo cronológico, de un tiempo que no se puede medir a un tiempo que se puede medir. Yo sé que es difícil comprender esta parte, ¿ok? Porque algo que no se puede medir no cabe en nuestra mente. ¿Por qué? Porque somos finitos. Aquí no cabe Aquí no cabe, por eso nunca se han dado cuenta que cuando un niño tiene pocos años, tal vez 6, 7, 8, ¿verdad? Y le dices, vamos a llevarte el domingo, faltan dos días y al niño se le hace eterno, muchos días. Pero aquellos que tenemos muchos años, más de 40 tal vez, nos damos cuenta que, que como que el tiempo se pasa rápido, ¿no? De pronto dices, ¿qué pasó? Ya tengo 47 años, ¿qué, qué, qué sucedió en mi vida? Fue muy rápido, por eso para el Señor un día son como mil años y mil años son como qué, como un día, es para Él siempre es lugar. Entonces cuando decide Dios medir el tiempo, en el tiempo cronológico, cuando decide colocar el tiempo cronológico, lo primero que hace es que crea la tierra y en la tierra crea toda esta parte que se ve alrededor, antes de ello, las lumbreras, lo que miden el tiempo, el, el sol y la luna. Y, y toda la galaxia, y no solamente está todas las que existen, y es lo que hace Dios, Dios mide, mide el tiempo, mide el tiempo con ojo y crea la tierra, y cuando crea la tierra, Dios decide, no lo tenía que hacer, Dios decide como tú no lo tenías que hacer, por eso yo le pregunto a las hermanas, oye, ¿cuántos hijos tienes? Le decía a la hermana acá, que se ve muy inocente, eh, con su esposo, ¿cuántos hijos? Le decía, eh, le digo, hermano, nada más tienes uno, dice, no, tenemos tres, Digo, wow. O sea, yo no entiendo, hermana. Sigo sin comprender. ¿Acaso no te dolió la primera vez? O sea, ¿no fue, un, no fue una trauma total el, 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 el parto? Y aún así que tienen que más hermanas. O sea, yo es el amor de madre incondicional que existe, ¿a poco no? Pero cuando crezcan tus hijos, va a llegar un momento que dicen muchos... Las edades difíciles de los niños son a los 7, a los 13, a los 18 y después a los 25. Son las edades difíciles. ¿Por qué? Porque, porque de pronto a los 18 ya no te quieren hacer caso. Ya no les importa lo que digas tú. O cuando empiezan a trabajar. O sea, ya no dependen de ti. Son totalmente independientes. Y cuando son grandes de edad y tienen sus grandes ocupaciones en su vida, tú los invitas a tu casa y le dices, vengan todos, vamos a comer. ¿Y qué pasaría si ellos vinieran a cenar contigo y tuvieran una cara como que, no quiero estar aquí, pero tengo que estar aquí? O que estuvieran en el celular en vez de estar ahí. O sea, ¿qué sentirías? Si tú fueras directo, como la mayoría de los hermanos en Monterrey, son directos, ¿eh? al grano. Así es y así es. ¿Qué pasa? O oh, como mi padre, ¿qué te diría mi padre? Si quieres estar aquí, quédate. ¿Sino qué? Ahuecando el ala, decían. Vámonos. ¿Por qué? Porque si yo tengo a mis hijos a la fuerza, no lo van a disfrutar ellos y no lo voy a disfrutar yo. ¿Mm? cuando Dios crea al ser humano entiende algo en su infinita sabiduría puede crear robots como si fuera inteligencia artificial y decir van a venir y me van a adorar y no van a cometer ningún error pero hay un problema con eso el problema es que si él crea robots no hay una decisión de la otra persona Dios lo que decide hacer entonces es crear seres a imagen y semejanza de Él. Hagamos pues al hombre a nuestra imagen y a nuestra qué? Semejanza en la parte espiritual, no física. Y cuando lo hacen en la parte espiritual es gente que puede pensar, que puede analizar, que puede reflexionar y sobre todo que tiene una decisión personal. Eso es muy importante, hermanos. Pero Dios sabe esto. Si tienen su decisión personal como consecuencia, van a cometer errores. Y si cometen errores, como consecuencia, debe de haber un castigo. Y si cometen muchos errores y se enredan, y se enredan, y se enredan, ¿cómo le voy a hacer para desenredar, para solucionar el problema? ¿Me están siguiendo? Y dice Dios, voy a crear el mundo... Y lo que voy a hacer es que voy a crear seres humanos y les voy a dar un tiempo durante su vida física. El mundo que creo tiene su fin porque es una vestidura antigua y Dios se va a mudar de ella. Y cuando Dios se mude de ella, ¿qué va a pasar? La va a tirar, dice la Escritura Hebreos capítulo 1. Entonces, esta tierra que cree la voy a destruir. Y este tiempo que dejaré que aquellos seres que he creado a imagen y semejanza, que tomen su decisión, si quieren estar conmigo o no, si quieren venir a la cena o no, si quieren venir a las bodas del Cordero o no, es una decisión personal, porque obligado ni los zapatos entran. Dios nos da la vida para decidir, pero Dios dice, ok, cuando tenga el mundo lo voy a volver a deshacer y entonces pasaremos del mundo secular y del tiempo cronológico y regresaremos todos a la eternidad. Pero ¿quiénes vamos a ir? Todos. ¿Pero quiénes van a estar conmigo? Aquellos que realmente quieren estar ¿qué? conmigo. Si ¿Sí ves el, cómo es todo un proceso de pensamiento, de planificación. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice Dios: Pero ¿cómo les voy a enseñar esto a ellos? Porque no es algo fácil, es algo complicado. ¿Cómo les enseño esto a ellos? Número uno, la única manera que se los puedo enseñar es a través de darles algunas figuras. ¿Cómo puede la gente entender las cosas espirituales? Primero tengo que enseñar las cosas físicas. Mi hijo me dice a veces, ¿pero por qué tengo que tomar esta materia, papá? Y cuando en la prepa nos dijimos, ¿para qué tomas esta materia? Y hasta que llegas a la universidad dices, ¡ah! Entonces, lo que hace Dios es que Dios coloca de alguna u otra manera lo, el Antiguo Testamento para que comprendamos cómo es que se podía solucionar el problema del ser humano en cuanto a su necesidad. Eso es lo que hace Dios. Entonces, pone el templo el cual es sombra e imagen de lo verdadero, dice la Escritura. Esto es, lo físico no es lo real, es la sombra de lo verdadero, el tiempo que estamos en la tierra, es la sombra de lo real, nuestra vida, no está aquí, está allá, y no termina con el cuerpo, sino que inicia con el, la despedida de este cuerpo, y Dios sabe eso, entonces lo que Dios hace es que, Dios coloca lo que es la ley de Moisés, para que entendamos, y cuando el tiempo, cuando pasara el tiempo correcto, se manifiesta el misterio. ¿Y cuál es el misterio? Que viniera a Cristo Jesús. Y que cuando viniera a Cristo Jesús, viniera de la eternidad. Esto es, Dios dice: ¿Cómo voy a solucionar el problema que tienen los seres humanos? Ya que ellos van a decidir por sí mismos y van a cometer errores. Si cometen errores, tiene que haber una causa, causa y efecto, una consecuencia. Y si ellos hacen esto, va a pasar esto. Y como con los ángeles caídos, una vez que tomaron la decisión y pecaron, ¿verdad?, y fueron estipulados en prisiones para el juicio eterno, tengo que hacer lo mismo con ellos. O sea, no puedo ser injusto porque su justicia permanece, ¿qué?, para siempre. ¿Y cuál es la solución? La solución, entonces, ¿qué? Es Cristo Jesús. Es la solución del problema. O sea... Nuestra vida está enredada, llega Jesús y la hace sencilla, arregla el problema. Porque la necesidad del hombre primero requiere una gran solución. Regresemos al tiempo que veíamos en cuanto al problema de Adán y Eva. No solamente requiere una solución, pero para entenderlo más lo voy a ampliar todavía. ¿Qué necesitaba el ser humano de, en su desnudez? Lo que el ser humano necesitaba era, tenía necesidad de vestirse. Pero ellos se habían vestido con hojas y las hojas no cubrían su desnudez. Porque tienes que entender este concepto judaico en cuanto a ello. ¿Ok? Las hojas, como los árboles, como el fruto de la tierra, tiene ausencia de la vida real que Dios pide, o mejor dicho, de la sangre. Por eso Dios no vio con agrado lo que dio este Caín, pero sí lo que dio Abel. Y por ello, hasta el día de hoy, su sangre o su sacrificio fue más excelente que el de qué? Que de Caín, porque eso fue sacrificio. La palabra sacrificio viene del hebreo sabá. Y la palabra expiación viene del hebreo, capar. ¿Y qué es capar? Cubrir. ¿Y cómo se cubre? Se cubre algo con cuando se mata algo. No puedes cubrir con algo que no tenga sangre, dice Dios. Tienes que cubrirlo con algo que tenga vida. Y lo que hace Dios es colocar las pieles, claro, de animales, sobre ellos. Y entonces ellos vienen a estar finalmente vestidos. Tiene que haber... Un sacrificio para que entonces de alguna u otra manera tengan ellos cubierta su ¿qué? Su desnudez. Y cuando vemos este concepto, esa es la gran necesidad del ser humano. Necesitamos todos y cada uno de nosotros cubrir nuestra ¿qué? Nuestra desnudez. Eso es precisamente lo que pasa en la idea del bautismo. Hay, una, hay, hay un sacrificio que veremos en un momento, se está cubriendo nuestra desnudez espiritual... Esto es, si tú ves Gálatas, en el capítulo 3, lo expresa bien el apóstol Pablo cuando habla de esto, y dice Gálatas, en el capítulo 3, hablando acerca del vestido, dice, pues todos, 3.26, sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido, que bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué?, pero todavía lo tendremos que entender mejor, porque la palabra griega, si haces un análisis textual de la palabra revestidos, se comprende un poquito lo que es la cultura greco-romana. El día de hoy, si tú vas a, a la quinta avenida de Nueva York, a The Fifth Avenue, o si vas a Milán, en las calles principales del momento, o en Florencia, o en París, o aún en, en San Pedro, en algunas galerías de San Pedro, o sea, no cualquiera puede tener buena ropa, manos porque es cara, de marca. Pero bueno, ¿qué dicen los chinos? Los chinos dicen, primero imita y luego perfecciona. Una vez yo estaba en las calles de Beijing, subimos a un mercado, el mercado de la seda, en un edificio, y, y, me, y saben hablar español todos los chinos, ¿eh? Y me dice el chino, eh, le digo, yo quiero más barato. Dice, ¿tú quieres barato? Dice, te enseño barato. Y me saca la bolsa dice, esta bolsa es barata. ¿Ves? Es igual a la otra, todo igual, pero dice, es imitación, es barata, ¿quieres o no? Entonces, el día de hoy, aún hermanas, traen sus bolsas de imitación, porque en aquel tiempo no había joyas de fantasía, ¿qué es fantasía? Tú eres rica en tu fantasía, ¿sí me entiendes? O sea, en aquellos tiempos, cuando veías a alguien en la calle, si no traía sandalias, eran esclavos. Si traían sandalias, pero traían un vestido, el vestido y los colores del vestido los distinguían. Y entre aquellos tiempos había esclavos sin sandalias esclavos que fueron libertos, libertos, ya con sandalias, pero su vestido no era el mejor, sabían que era gente ¿no? de dinero, o sea, los chinos todavía no habían llegado a conquistar la Roma Antigua, ¿me entiendes? Y luego había gente que eran de, de, de la sociedad, vestidos, con sus togas blancas, con lino fino y algodón finísimo de, de Egipto. ¿Y qué pasaba cuando alguien decidía Tomar a un niño esclavo y hacerlo su hijo, tomar a un niño huérfano y hacerlo su hijo, lo que hacía este es que lo tomaba, agarraba la toga y lo revestía. Ese es el concepto griego, revestirlo. Esto es, pasas de una posición de necesidad a una posición de abundancia. Pasas de no tener nombre a tener nombre. De no tener derechos a tener derechos. De no tener beneficios a tener beneficios. Y eso es revestir. Y lo que está indicando el, el, el apóstol Pablo es que tú y yo al ser bautizados fuimos revestidos. Lo mismo que sucedió con Adán y Eva porque tenían la gran necesidad de qué? Del vestido. Y fuimos vestidos con ropas qué? Blancas ropas blancas, dice eh, en el mensaje a la iglesia en Sardis, pero no solamente esa era la necesidad, teníamos la necesidad de qué, de un sacrificio, esa es la idea general, cómo le explico a la gente, a los mexicanos, venezolanos, latinoamericanos, cómo le explico este concepto, imagínate tú si a los judíos les fue difícil que eran muy diestros y muy inteligentes y sabían todo el antiguo testamento de memoria, ¿cómo lo hacemos nosotros?, cuando en la iglesia nos gusta estudiar Antiguo Testamento. Empezamos a estudiar Levíticos y nos da sueño. O sea, ¿cómo le haces tú para esto? Estamos realmente atrasados en cuanto a ese conocimiento. Lo que hace Dios dice, les voy a enseñar. Ellos necesitan sacrificio. ¿Por qué? Porque lo único que puede hacer que yo, Dios, hable con el ser humano, es que Él sea justo. Y como no hay justo ni aún un uno entonces lo tengo yo que justificar. ¿Y cómo lo puedo justificar? Lo que tengo que hacer es que si el ser humano que fue hecho y creado a imagen y semejanza mío cometió un pecado, tiene que morir. Entonces, para que él entienda el concepto de la muerte, que es el resultado del pecado, le voy a dar una escuela que se llama la ley mosaica y entonces van a entender la idea de lo que significa sacrificar a alguien para estar bien con Dios. Es más, la palabra sacrificio, sabá, viene del vocablo hebreo que significa korban. ¿Y qué significa korban? Korban significa establecer una relación íntima con el Señor. Por eso los judíos sabían, cuando vamos al templo, la única manera que Dios me va a aceptar es que yo mate, que yo lleve un sacrificio para que los sacerdotes lo maten y coloquen la sangre. Porque para que yo y Dios estemos bien, tiene que haber sangre. Fíjate cómo Dios lo diseña. De tal grado que el ser humano, cuando nazca, va a nacer con sangre. van a nacer a través de sangre. No sé si aquí lo permiten, pero en Estados Unidos, cuando nace un bebé, te dejan ver todo. Todo, literalmente. Te meten al cuarto y ahí estás tú, bien emocionado. La mujer grita y grita, ¿va? Tú emocionado. ¿Y qué pasa? Y cuando el bebé nace, nace con agua y nace con sangre. Es necesaria la sangre. Es lo que une, dice Dios. Para que tú estés bien tengo que justificarte, para que entiendas este concepto tiene que haber un sacrificio. Hay una necesidad de sacrificio. Por lo tanto, desde el inicio con los hijos de Adán, después de que tenían esa necesidad, no solamente de vestido, sino ahora de sacrificio, les empieza a enseñar la idea de sacrificio. Tienen que sacrificarme a mí, no solamente a, a este Abel. Después de Abel aún Noé, ¿qué hace Noé cuando baja del arca? Lo primero que hace es que hace un sacrificio, hace un holocausto. Mata a alguien para poder estar bien con Dios, para que yo esté bien con Dios, porque como soy un pecador, la única manera es que alguien pague por mis pecados. ¿Quién lo va a hacer? Alguien que esté vivo, alguien que tenga sangre. Tiene que derramar su sangre para que este animal esté pagando por mi pecado y al pagar por mi pecado yo pueda estar en presencia de qué? de Dios. Y es por eso que Dios les dio el tabernáculo. La idea del tabernáculo es que el tabernáculo está en medio. Yo estoy en medio de ustedes, pero si tú quieres estar conmigo, tienes que ofrecer un sacrificio. Tiene que haber sangre, porque la sangre nos une. Con la sangre puedo hablar contigo. Y por eso todo el pueblo se regocijaba cuando el sumo sacerdote entraba y ofrecía la sangre sobre el propiciatorio. ¿Por qué? Porque ahora estaban bien. Porque ahora había Dios anulado su castigo. ¿Lo sabía qué? Los había justificado. Y por eso Jesús vino. La única manera de que el ser humano pueda tener una relación con Dios es que haya sangre y que la sangre sea de un justo, de un perfecto, de alguien que no cometió ningún ¿qué? pecado. Por eso dice la carta de Hebreos en el capítulo 10, cuando existe este diálogo, como si hubiese diálogo, como si hubiesen platicado, dice Hebreos capítulo 10, en el versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice Jesús, Yeshua, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito qué? De mí. Y si tú lo adelantas un poco en el versículo 19, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? ¿Por la sangre de qué? De Jesucristo. Sin la sangre de Jesús, no se soluciona el problema. Tiene que haber sangre para que haya relación, porque teníamos esa necesidad de estar en relación íntima con Dios y la única manera es Jesús, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres y esto es Jesucristo hombre, y en él se encuentra corporalmente hablando toda la plenitud de la, ¿qué? De la deidad, y entonces es en Jesús en quien está no solamente la solución, no solamente el vestido, sino también ¿qué? el sacrificio si Jesús no muere, tú y yo no podríamos ni siquiera orarle a Dios. Si Jesús no muere, tú y yo estaríamos condenados eternamente. Y si Jesús no muere, tú y yo no tendríamos entrada en el cielo mismo. Jesús tiene que morir fíjate, quiero que pienses como papá o como mamá, como mamá porque las mujeres se entienden un poquito más el concepto, siempre he dicho yo que aunque los dos amamos, creo que la madre sabe un poquito amar más incondicionalmente que el hombre porque nosotros somos incondicionales, yo te amo si haces esto si no, no lo haces, no te amo, y la mujer no importa lo que haga, los aman, ¿Entiendes? ¿Están, ¿me entiendes más? piensa tú dolió tener hijos luego estás toda desvelada como la pobre esposa del hermano Carlos bueno, aunque yo la veo muy bien pero me imagino ¿Y luego qué sucede? Y luego, tener hijos es un dolor de cabeza, hermanos. Quieren comer, que los tienes que cambiar, empiezan a caminar, te rayan la pared, te rompen todo. Ah, cuando uno es abuelo, no hay problema, lo pintamos. Ah, pero ¿qué pasa cuando eran tus hijos? ¿Verdad? Es más, te dormías con la chancla así para levantarte así, luego, luego, ah, sobre ellos, ¿a poco no? Eh, o estufa, digo, este, planchas o no sé qué, no sé qué tanto usaban. Ah, entonces, ¿qué pasa? Y luego llegan a la adolescencia y te dan unos dolores de cabeza, hermanos. Te frustran, te enojas, los quieres, como Hulk, los quieres deshacer, hermanos, pero luego los ves y que se parecen a ti y dices, no, mejor no lo hago, no le hago nada. O sea, y luego crecen, hermanos, y se les olvida todo lo que hiciste por ellos, porque ¿sabes cuál es el pecado que más duele a veces, hermanos? El, el ser malagradecido. Y de pronto viene una susodicha, ¿ah? la que no era, digo, la no era, y, y se lo lleva. Y se lo lleva. Como se van a llevar a Raúl? Se lo van a llevar. O sea, ¿cuánto gastó el hermano en el champú de Raúl? En peinar a Raúl, en llevarlo, en educar a Raúl para que venga y se lo lleve. Así es la vida, manos. O no es cierto, manos. Amén. Amén. Ah, ¿verdad? Sí. Agárrense. ¿Y cuál es el concepto de esto, manos? Van Pero la pregunta que te hago es esta. Duele, manos, en el corazón. Pero la pregunta es, ¿aún sabiendo después lo que duele, ¿los volverías a tener? Y qué dicen todos, manos. Porque el amor de un hijo, manos, nunca se puede comparar. Es algo increíble tener un hijo, manos. Mi madre me lo dijo bien, tú no entiendes, cuando tengas tus hijos, todos decimos eso, poco ¿no? Y yo digo, no le voy a decir eso a mi hijo y ya me imagino yo en unos años, cuando tengas tus hijos... teníamos la necesidad de un Padre. Y Dios en la eternidad estaba bien sin nosotros. Y viendo, hermanos, en su infinito conocimiento, en su omnisciencia, viendo todo el desastre que íbamos a hacer, aún así lo hizo. ¿Ah? Este es lo grande que es Dios, hermanos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Dios vio la necesidad que teníamos nosotros, no Él. Vio y se dio cuenta, como veíamos ayer, lo que significaba ser hijo sin padre. Porque aún si tú ves ahí Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 12... Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 5, dice, Y habéis olvidado la exhortación de que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata, como a qué? A hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos somos participantes, entonces sois qué, bastardos y qué, y no hijos. Dios vio lo que había creado, vio lo que iba a suceder y sabía el gran problema que tenía. Fue muy complejo el problema, hermanos. O sea, aquellos que tienen más de un hijo, ¿no duele que tu hijo tenga una riña con tu otro hijo? ¿No duele que cuando crece no se hablen? A veces por las esposas o por lo que sea. Duele, hermanos. Y esto es algo complicado. Dios vio la necesidad de un padre. Aunque a veces, hermanos, estamos todos de acuerdo con esto. Eh, yo le pegué a Caleb algunas veces, hermanos, y, 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 y fue más por la ira que seguí pegándole, que por lo que es correcto. Cuando uno disciplina a sus hijos, cuando les pega, porque la vara, ¿verdad?, le endereza al niño totalmente. Pero a veces uno se enoja tanto y no controla su ira. Que, que se va con todo, hermanos, cuando son pequeños. Y ya cuando uno crece, se arrepiente, ¿no? Pasa como que se te va la ira y te sientes y dices, ¿qué hice? O sea, ¿qué estoy haciendo? Y, y, y hermanos, yo no sé ustedes, pero a veces eh, me pongo un poquito melancólico porque sé que he cometido errores con Calé. O sea, ¿qué estoy haciendo? Y hay veces que cuando uno crece ya más grande, dices... O sea, es que no, o sea, esto no valía la pena que le pegase por esto, no valía la pena que le pegase por ello. Creo que le pegué de una manera incorrecta, pero ¿por qué los tratamos así a veces? Porque son nuestros hijos, no bastardos. Y Dios vio que había una gran necesidad de tener hijos. Y de que esos hijos tendrían y tenían necesidad de tener un qué? Un padre, porque si no estaríamos vagando por el mundo. ¿Y qué es lo que hace Dios, hermanos? Dios nos pasa por este proceso que veíamos esta mañana. O sea, la única manera para podernos tener como hijos, es pasar por el proceso de qué, de volver a nacer, por eso tienes que volver a nacer, dijo Nicodemo, verdad, cuando se le acercó Jesús y vino de noche, fíjate, le dice maestro, sé que vienes de arriba, del cielo, porque, y luego le dice, no, es que tienes que nacer de nuevo, dice, cómo voy a meterme al, al vientre de mamá, es que nacimos de mamá, sí, pero tenemos que nacer de nuevo ahora dentro de la iglesia del Señor, que es la esposa de Dios. Y fuimos que nosotros al igual, convencidos por el Espíritu ¿qué? Santo. Fuimos concebidos por el Espíritu Santo, porque el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad, Él los convencerá de qué? De justicia, de pecado y de qué? Y de juicio. Y entonces, ¿qué pasa? Dios permite que volvamos a nacer. ¿Cómo? Aquí. Nuestro hermano que nació esta mañana, que No solamente nació de agua, nació también de sangre, hermanos. Porque el agua lava, la sangre purifica. Y por eso dice el apóstol Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 5, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y tres en la tierra, el agua, la sangre y el Espíritu. ¿Y estos tres son qué? Uno. En este concepto necesitábamos todos nosotros qué? Nacer de nuevo. Es parte de la vida. Es la solución. Pero no la solución solamente de nacer de nuevo nada más porque te metes al agua, es arrepentirte y cambiar realmente y reconocer la gran necesidad que tienes de un mediador. De un mediador. A veces yo me he puesto a pensar en la vida. ¿Cómo es que alguien puede, puede abandonar a un hijo? Me he puesto a preguntar. Hemos estado en varios orfanatos, hermanos, varias casas, hogares. Y yo me pregunto, ¿pero por qué los abandonan? O sea, ¿cómo está tan enredada la mente y el corazón de alguien, hermanos, que llega a la decisión de, de dejar un hijo después de tener nueve meses hermanos en el vientre los deja imagínate tú y yo o sea es que nuestra vida hermanos estaba totalmente qué totalmente enredada nuestra vida estaba muy mal éramos esclavos del pecado Andábamos descalzos por naturaleza. Pensábamos que éramos libertos, pero éramos más esclavos que nada. Y de pronto Dios nos vio. Y, y no lo tenía que hacer. Es que Dios vio la necesidad, que es que este necesita un padre. Es que, es que necesita alguien que lo ¿qué? que, lo guíe. Y ahorita veo, veo a mi hijo Caleo adolescente y veo sus fotos y, y digo, a veces digo, me tengo que poner las pilas, eh porque, porque aquí como que nada más tengo unos seis años más y ya se acabó, hermanos. Y me tengo que, eh, se pasa el tiempo, hermanos. Y los hijos necesitan mucho tiempo, calidad de tiempo, mucha dirección. No necesita que les prediques, necesitas que les muestres con tus hechos. Recuerdo cuando mi esposa tenía a Caleb en los brazos recién nacido, hermanos. Recuerdo claramente, hermanos, y Caleb solamente agarraba el dedo de mi mujer. Y lo apretaba, él nació agarrando cosas y, y lo apretaba. Caleb estuvo mal de sus pulmones cuando nació. Estuvo en incubadora por días. Dijeron que a lo mejor no la podía hacer. Pero ella, él agarraba a mi esposa. Y, y, y recuerdo cuando, cuando yo vi a Caleb, hermanos, porque antes de Caleb yo no cargué a ningún bebé. Siempre tuve miedo, fue el, niño más, fue el hijo menor de la familia. Y siempre, los bebés se me hacen muy delicados. Y nada más ve a la gente como los agarra, como si fueran tamales, pizza. Pero, pero para mí es como que siento que se me van a caer, ¿me entiendes? Y Calé fue el primer bebé que, ca que cargué. Bueno, fue el segundo, ¿verdad? pero fue el primero en referente a un varón. Y vi la gran necesidad para sobrevivir. Sin comer, moría. Sin cubrirlo, moría. Si no le dabas esa parte emocional, iba a morir. Mi esposa llenaba su rostro con besos y estaba alimentando su espíritu con gran necesidad. Y Caleb fue creciendo y creció y creció. Manos. Y él tenía una gran necesidad de papás. Porque si no estamos ahí, mano, se va a morir. Si Dios no está aquí, hermanos, nos morimos. No teníamos que hacerlo, pero lo hicimos. Dios no lo tenía que hacer, pero lo hizo. Y Dios nos vio, hermanos, y hubo dolor en su corazón. Dolor porque Él no nos estaba pegando, nosotros nos estábamos haciendo propio daño a nosotros. La vida que tú tienes o que has tenido, créelo. Ni siquiera tú te has dado cuenta de cómo tú te estás dañando a ti mismo. La vida que teníamos, hermanos, era una vida muy compleja. Estaba toda enredada de emociones, de sentimientos. Era un, era un caos, un caos totalmente. Caos en griegos desorden. Era, era totalmente un desorden. Y Dios nos vio. Y Dios se detuvo. Y yo veo a mi hijo que va creciendo, hermanos. Y, y yo no sé ustedes, hermanos, pero... Eh, pues que solo pero yo estoy cada día como que me enamoro más de Caleb cuesta más caro hoy va pero ya es otra cosa me enamoro más y más de Caleb porque Caleb como tus hijos uno los ama incondicionalmente pero nosotros antes de Caleb tuvimos una niña la cual perdimos a los siete días. Y cada ser humano es original y es genuino. En los libros siempre pongo su nombre de ella porque nunca se olvida. Y cuando muere un bebé, no muere un ser humano solamente, mueren las ilusiones, mueren los sueños, muere el futuro incierto y el futuro que nunca tuviste. Muere la, la, la mejor, al que él quizá cómo hubiera sido. Y yo siempre le he dicho a Calet, tú nunca reemplazas, nunca vas a reemplazar. No, no es así. Tú eres tú, ella fue ella. Tú eres tú y ella es ella. Y si yo tuviera el poder de resucitarle, si tuviera el poder de levantarle, si tuviera el poder de restablecerle, lo hubiera hecho. Ese es el poder que tiene Dios, hermanos. Dios tiene el poder cuando ve el problema de la muerte nuestra. Dios dice, yo puedo literalmente solucionar esto. Lo puedo solucionar. Es, así es Dios, hermanos. Es nuestro Dios. Así de grande y de altísimo y de bello y de hermoso y de omnipotente y omnisciente. Dice Dios, yo lo puedo solucionar. Pero... Para solucionarlo, dice Dios, necesito que tú aceptes la solución. Es lo único que tú tienes que aceptarlo. Cada que abrazo a Caleb lo abrazo dos veces. ¿Has perdido un hijo? ¿Sabes lo que se siente? Dios no quiere perder un hijo, Dios no quiere perder a nadie y dio la solución, pero Dios también sabe que no te quiere tener allá la fuerza, es el concepto de, de la eternidad, quiere que estés allá por voluntad ¿qué? propia, propia. Dios puede resucitarte y levantarte el día de hoy. Porque saben la necesidad que tienes. Tiene una solución para ti. Te puede vestir a ti. Te puede dar la sangre que requieres para tener su relación con Él. Y puede sobre todo ser un padre, ¿qué? Para ti. ¿Cuán grandioso es Dios, hermanos? ¿Cuán grandioso es Dios. Por eso dice el cántico, ¿verdad? Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, mí, al oír tu voz en los potentes truenos y el mural sol en sus cenizas. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es. Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es, cuán grande es. Cuando estés desolado en la noche. Cuando llores porque te va a descorazonar el Señor. Cuando sientas que el enemigo saca de tu cuerpo todas tus fuerzas. Cuando estés perdido en algún lugar como extranjero y peregrino. Cuando los problemas vengan a ti cuando menos, porque así pasan los problemas. Cuando menos es cuando viene el golpe, hermanos. digo esposa, como que está todo muy tranquilo, algo va a pasar. Algo va a pasar y se viene. No sé qué es, pero hay que orar porque ya se viene. Cuando llores, Dios está ahí. Cuando te caigas, Dios está ahí. Cuando te enfermes, Dios está ahí. Cuando sientas que estás solo, Dios está ahí. Y lo único que está esperando es que quieras aceptar bajo tu propia voluntad comer con Él. He aquí, yo estoy a la puerta y toco. Si alguien abre, se va a sentar, va a comer, va a cenar conmigo. Y yo moraré con él y él conmigo. ¿Cuál bello es Dios? Ese es el Señor que tenemos. Y esa es la invitación que Dios tiene para ti esta mañana. Quiere darte la solución a todas tus necesidades y a todos tus problemas. Hoy es el día de salud. Te preguntas, ¿Cómo? Bueno, si crees que Jesús es el Hijo de Dios, ¿puedes? Si te arrepientes de todo lo malo que has hecho, ¿puedes? Si lo confiesas delante de los hombres, ¿puedes? ¿Quieres nacer de nuevo? Puedes. Y después de ello, hermanos, créelo, vamos a estar con Él por toda, ¿qué? La eternidad. Dice Dios que no quiere que nadie perezca. Sino que todos procedan a qué? A la repetición. Este es el llamado. Dios te está esperando para cargarte como un padre celestial. Vamos por y vamos a cantar un himno de invitación.